0: Señor, gracias otra vez por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra que quieres enseñarnos, Señor. Enséñenos, Señor, la, la batalla espiritual y cómo podemos tener la victoria, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos con el tema de um, la guerra espiritual, la guerra espiritual. Entonces, recordamos que hay tres tipos de santificación. Primero es que posesional, posesional. Recuerdas que eso es cuando aceptas a Jesucristo, que ya estás en el cuerpo de Cristo, ya eres un cristiano, es completo. Entonces ya eres un hijo de Dios. Primeramente es posesional. Número dos es santificación progresiva, progresiva. Y eso es algo que está más y más grande en mi corazón, es cómo estamos caminando con Dios. Es que es bueno que estás salvado, claro, eso es el más importante, pero ¿cómo estoy caminando con Dios? ¿Estoy madurando o no? ¿O estoy igual como siempre? Siempre mi broma es que algunos cristianos tienen 20 años con Cristo y todavía andan en sus pañales. <risa> Ellos no crecieron todavía. Entonces, número tres es santificación final. Santificación final. Eso es cuando vamos a estar con Cristo en el cielo y nunca vamos a pecar más. Ok, entonces seguimos en este tema de la guerra espiritual. La guerra espiritual. Entonces, cada día, cada día, el diablo quiere tentarnos. Cada día con diferentes tentaciones. Y entonces ya hablamos de varias tentaciones y necesitamos ser vigilantes, necesitamos pensar que Él quiere destruirnos. Y si Él no puede destruirnos, Él a menos quiere que no estamos trabajando para, de, para Dios, que no somos fieles. Él quiere hacer eso en nuestras vidas. Él quiere robar cualquier cosa que Él puede robar. Y para mí, soy, soy muy consciente de eso también, porque vamos al cielo un día, ¿no? Y cuando vamos al cielo, Dios dice que Él va a tener una recompensa. Y siempre estoy diciendo, cuando voy a llegar, yo no quiero llegar, y Cristo va a decir, lo siento que ya puedes pasar, pero no tienes mucho. <risa> quiero que Él va a darme mucho. Entonces, pero por amor, yo amo a Cristo, pero es algo que necesitamos pensar. Entonces ya hablamos de diferentes tentaciones, hablamos de la tentación en el jardín, ¿recuerdas Adán y Eva? Que Satanás tentó a Eva, ¿recuerdas eso? También hablamos de la tentación de Jesucristo, y Él no cayó en tentación, pero Él fue tentado. Y Dios no puede caer en tentación, Él es perfecto, Él no es como nosotros. Algunos maestros enseñan que, oh, Jesús podía caer en tentación. No, Él es Dios, Él es perfecto. Él no es como nosotros. Ok, también hablamos de orgullo. Y vamos a hablar mucho de orgullo hoy porque Dios puso este tema fuerte en mi corazón. ¿Qué es orgullo? ¿Alguien me acuerda? ¿Qué es la definición de orgullo? es cuando estoy mirándome que soy mejor que otras personas o soy mejor que Dios mismo y entonces quiero decir que um, eso llega personas abusan su, sus, uh, sus trabajos y ellos tienen un, 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 si ellos son jefes llega abuso de la gente y entonces llega a rebel- rebelión y también llega que, que estoy en contra de Dios y hablamos también que Satanás tentó al rey David también. Hablamos de eso. Perdón, um, hablamos cuando Satanás tentó a Saúl para matar al rey David. Entonces, hablamos mucho de eso. Es que si estás en ministerio, necesitamos tener el corazón que yo quiero hacerlo para Dios, no para mí. Y es muy triste, muchas personas, ellos empiezan el ministerio y ellos tienen buena actitud, como Saúl en el principio. Pero poco a poco personas piensan, ¡ay, qué bueno, tú eres tan espiritual! Y, y puede llegar el orgullo, y es peligroso. Y entonces, hablamos, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Esos son los pasos, y, y quiero que estamos pensando en eso mucho. Número uno, necesito negarme a mí mismo. Estoy haciéndolo para Dios Necesito negar a mí mismo Eso es muy importante Eso es toda la vida cristiana Necesito negar, negarme a mí mismo Es muy importante Jesús dijo Si quieres ser un discípulo ¿Qué necesitas hacer? Toma su cruz pero necesito, necesito negarme Necesito hacer eso Eso es toda la vida Si no hacemos eso No podemos ser discípulos Porque cuando empezamos a pensar en lo que yo quiero siempre, no soy un discípulo. Número dos, necesito pensar en las ovejas de Dios. Las ovejas de Dios y claro, en Jesucristo primero, que estoy haciendo para Él. Número tres, necesito orar, orar para que estoy haciendo todo para Dios. Y si alguien viene que Dios quiere usar, que no estoy pensando solamente en mí, no, soy el capitán, <ríe> soy el número uno en las alabanzas, no quiero, Él canta mejor que yo, no quiero que Él canta. No, necesitamos orar si Dios quiere usarlos y finalmente obedecer a Dios. Necesitamos hacer eso. Vamos a mirar otra vez primero de Samuel 18, 10. Primero de Samuel dieciocho diez. Primero de Samuel 18, diez dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Entonces, quiero que estamos mirando eso, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Eso pasa cada día con nosotros, cada día. Muchas veces pensamos que eso es solamente a veces. No, cada día. Es una batalla espiritual cada día. Por ejemplo, si estoy andando en la carne... ¿Y si un demonio va a hablar conmigo? Oh, estás muy enojado. Oh, sí, estoy muy enojado. Oh, necesitas venganza. Oh, oh sí, no. necesito venganza. <ríe> necesitas uh, quitar el aire de su llanta. Sí, sí, voy a hacerlo. <ríe> no, necesitamos andar en el espíritu para que demonios no puedan tentarnos de caer en pecado. Entonces aquí Saúl estaba en qué? En la carne, ¿No? Y cuando un demonio vino sobre él y el demonio dijo ¿qué? hey, Saúl, toma la lanza y mata a David, él quiere ser el rey. Entonces, porque él estaba en la carne, él lo hizo, ¿no? Es lo mismo con nosotros cada día, cada día. Posible su esposo o esposa, ellos hicieron algo que no te gusta. Y si estás en la carne, vas a. Decir, <risa> Pero si estás en el espíritu, oras hasta que puedes reaccionar como necesitamos, ¿no? Es como es. Cada día el diablo quiere tentarnos. Y entonces vamos a hablar más de orgullo. Um, ¿Recuerdas que Satanás tentó a David um, de tomar un qué de Israel, ¿recuerdas? Un censo, ¿recuerdas? ¿Recuerdas? De, de contar la cantidad de, de uh, ejércitos que él tenía. Entonces el diablo tentó también a David de hacer eso. Vamos primero de Crónicas 21:1. Primero de Crónicas 21:1. Entonces es una batalla espiritual cada día, cada día. Y si no estamos cuidándonos mucho, si no estamos en la palabra de Dios cada día, orando cada día Perdonando personas, Él puede tentarnos fácilmente. Mire lo que pasó con Satanás. Primero de Crónicas 21, versículo 1. ¿Qué dice? Pero Satanás se levantó contra Israel. Satanás es real. Espero que ustedes den cuenta cuando el diablo está hablando en su mente a veces. ¿Ustedes ya, ya reconocen eso? ¿Espero? Es que es como las películas, tienes un ángel aquí, tienes un demonio aquí, y él está hablando, y, pero necesitamos reconocerlo. Y eso pasa cada día. Y muchas veces está muy fuerte. Y más adelante vamos a hablar de la amargura de Dios en más, de, uh, en más detalles, que cómo tenemos defensas. Y entonces Satanás levantó contra Israel y incitó a David que hiciese censo de Israel. Entonces, eso es lo que pasa cada día, cada día. Pues, si quieres casar un día, Satanás puede mandar un hombre y una muchacha. Oh, ella es muy bonita, sí es cierto, pero ella no es cristiana. Oh, puedes llevarla a la iglesia. <ríe> cada día, tentaciones, cada día. Y necesitamos reconocerlos. Y si no, podemos caer fácilmente. Y miramos que David, él cayó en tentación. Él hizo el censo. Y muchos sufrieron. Muchos sufrieron a causa de su pecado. Y eso es muy triste. Y quiero decirte que pecado causa dolor. Es, es interesante como el diablo nos engaña ¿no? que pensamos que no pero sí siempre causa dolor y por cortito tiempo no, sentimos oh eso es gozoso pero más adelante es dolor y es, eh, un ejemplo las personas son muy impacientes de casar finalmente ellos casan y después de tres meses ay qué hice <risa> entonces llega a dolor siempre Entonces, David, él cayó en tentación. Ok, bueno, otra tentación, miramos semana pasada, cuando David cayó en fornicación. Cuando David cayó en fornicación. Y entonces, ¿qué pasó con él? Él estaba en el techo, miramos, semana pasada, él miró... Uh, la muchacha que estaba arriba ella estaba bañando entonces quiero decir también uh, para las mujeres y hombres también es muy importante que, que no tenemos ropa que puede traer mucho atención como hombres que tienen abierto hasta el ombligo <risa> mira mis pelos y uh, o oh, mucha- oh, mucha- oh, muchachas que hacen lo mismo faldas hasta aquí mira todo No debemos hacer eso. No debemos. Estamos tentados. Y ella hizo eso. (risa) Entonces, ella hizo eso y David, él cayó en tentación. Él cayó en tentación. Es un mundo que no podemos ver, pero es real. Es real. Y entonces, como hablamos semana pasada, estoy seguro que... había un mundo de los demonios que estaban diciendo, David, puedes salir en el techo. Está muy bonito la noche. Está muy bonito la noche. Oh, ok. Y ve y oh, puedes bañar frente de todos. Es problema de ellos. Ellos están mirando. <risa> y entonces, ellos cayeron en pecado. Y es muy interesante. Hablé con algunas personas que posible ella tenía peores intenciones, posible ella quiso un hijo del rey, posible y necesitamos ser vigilantes de de tentaciones pero David tenía muchos problemas con orgullo porque él mandó sirvientes para traerla y entonces él no estaba orando él era rebelde en contra de Dios en esos tiempos Vamos a hablar un poquito más profundo Tema de orgullo ¿Qué es la razón orgullo es tan peligroso? ¿Alguien sabe? ¿Qué es la razón? Un razón Sí es Es el raíz De todo pecado Llega a otros pecados Siempre es el raíz De todo pecado Y eso es la razón es tan peligroso. Piénsalo muy bien. Cualquier pecado que lo haces hasta el fondo es que es orgullo. Por ejemplo, si estás mintiendo, estás pensando ah no es tan malo, ¿no? En su corazón muchas veces ah no es tan malo. O si un hombre está mirando muchachas mucho o caminando, eso, ah, oh, solamente estoy mirando, no es tanto. Entonces, en una manera es orgullo porque estás pensando que no afecta nada, aunque Dios dijo que no. Entonces, orgullo es muy, muy peligroso. Necesitamos cuidarnos mucho que no caemos en este pecado. Y entonces, por ejemplo, si yo creo lo que Dios dijo más, por ejemplo, si Dios dice, no mientan porque él Él es la verdad, si voy a tomarlo mucho en serio... No voy a mentir con mucho, ¿no? Entonces, la raíz es orgullo. Porque estoy pensando, oh, yo sé mejor que Dios o lo que sea. Entonces, la, la definición de orgullo otra vez es cuando yo pienso que soy mejor que otras personas o yo sé mejor que Dios o soy más santo que Dios o lo que sea, más poderoso, lo que sea. El otro efecto que es muy importante de orgullo Es que, en una manera Dios ya no es mi, mi señor tanto, ¿no? Él no tanto es mi jefe Por ejemplo, si estoy en mi trabajo Y mi jefe va a decir algo Y es, es, es increíble cómo tratamos a Dios a veces, ¿no? En el trabajo, nosotros no vamos a decir Bueno, well, imposible <risa> En el trabajo vamos a hacer lo que ellos dicen, ¿no? Usualmente y entonces es muy importante que pensamos que orgullo llega al rebelde. Que yo no voy a hacer exactamente lo que él dice. Entonces, uno de los resultados de orgullo es desobediencia. desobediencia. Y uno de las metas en, en, en la clase es que crecemos en Cristo, ¿no? La razón que muchas personas quieren en sus pampers 20 años cristianos es porque ellos no están obedeciendo a Dios. ¿Qué es otro efecto? Otro efecto de orgullo me hace ciego. Hace ciego. ¿Qué es un ejemplo? Un ejemplo extremo. Por ejemplo, si alguien está, uh, alguien es, es un alcohólico y tú vas a hablar con ellos y vas a decir, ¿Tienes un problema con el alcohol? ¿Qué ellos van a decir? Nah, no es cierto. No tengo problemas. Yo puedo parar cuando quiero. Ellos son ciegos, ¿no? Es lo mismo con... Cualquier pecado si andas en pecado por mucho tiempo. Y claro, el Espíritu Santo va a hablarnos que debemos parar algo, ¿no? Pero ca- te, uh, puede causarnos que somos ciegos. Y otro ejemplo, hombres que están mirando pornografía. Ellos van a pensar, ah, yo puedo parar cuando quiero. Yo, eh, no me afecta. Eso es, te causa ser ciego. Y entonces, orgullo es increíble, peligroso, y no debemos jugar con orgullo. Nunca. Si sientes orgullo en su corazón, ora y busca a Dios. Y vamos a hablar de los remedios de, de orgullo más adelante. Vamos a Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18. Dice, antes del quebrantamiento es la que... Soberbia, ¿no? Y antes de la caída, la ativez de espíritu. Entonces, siempre orgullo puede causar destrucción, puede des- destruirte. Y quiero decir que es algo muy serio. Muy serio. Vamos a hablar mucho de orgullo. Es lo que Dios puso en mi corazón porque es muy importante. Um, entonces... Uh, ¿Quién cayó en la Biblia? ¿Quién cayó primero? ¿Quién primero? Satanás, ¿no? Satanás. Entonces, muchas veces pensamos, ah, no es tan importante el orgullo, es uno de los pecados. No, es muy peligroso. Y y uno de los remedios es que sabemos que no podemos hacer nada sin Cristo, ¿no? Vamos a Isaías 14.12, Isaías 14.12. Esaías 14, 12 al 15. Que dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, Subiré al cielo en lo alto. mire es orgullo. Junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el, mom- en el monte del testimonio. Me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Mas tú, derribado, eres hasta el Seo, a los lados del abismo. Y entonces, el Cayó, Él cayó por el orgullo. Vamos a Ezequiel 28, 12. Ezequiel 28, 12. Ezequiel 28, 12 al 15. Y estoy fijando mucho en eso porque ¿cuántas personas conoces que ellos empezaron humilde? Ellos empezaron bien en sus corazones y llegó el orgullo y ellos cayeron. Muchos, ¿no? Muchos. Y eso puede pasar en muchas diferentes maneras. Por ejemplo, un cristiano en el principio es muy cuidadoso, ¿no? Ay, no quiero caer en pecado, no quiero caer, no voy a jugar con este pecado, no voy a jugar con nada. Pero más y más tiempo, ah, no me afecta tanto, ellos están jugando y pueden caer, ¿no? Ezequiel 28, 12 al 15. ¿Qué dice? Hijo de hombre, levanta en endechas sobre el rey de Tiro. Y dile, y eso es simbólico de Satanás, y, y, uno es simbólico, es de Satanás y de lo, los dos cosas, el rey también. Pero va a hablar más de Satanás aquí. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección. Entonces Satanás era perfecto en el principio. Lleno de sabiduría. Él era bien inteligente. ¿No crees que nunca debemos pensar que somos más sabios que Satanás? Y acabado de hermosura. Entonces, él era bien hermoso también. Satanás no es como en Halloween, que él es rojo, tiene cuernos, muy feo, una <ríe> cola y todo. Él es un ángel de luz, pero malo. Mire, trece, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Muy hermoso. Y con er, ay, no con er, con herina, tobacio, jaspe, cristolito, berli, uh, berilo, y oise, y zafiro, carbún, carbún, esmeralda, y oro. Los primeros, Primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces, uno problema que puedes caer es piensas que eres muy, muy, muy guapo, muy hermoso. Eso pasó con él. Él pensaba, soy tan inteligente, soy tan perfecto, hermoso, guapo, lo que sea. Es muy peligroso eso. No debemos pensar que somos mejores que nadie, que nadie. Y Él cayó porque eso, o soy tan buen, uh, lo que sea, maestro de niños, o predicador, o lo que sea. No, todo viene de Dios. Él me da el poder. Entonces Él cayó a través de orgullo. Y entonces el diablo le gusta como torcer las cosas buenas hasta que son cosas malas, ¿no? Entonces, Satanás era bien bonito, él era hermoso, inteligente y todo, hasta que llegó a su cabeza y cambió malo. Y quiero decirte, vamos a pensar rápidamente, personas que cayeron en la Biblia. Personas que cayeron en la Biblia. ¿Quién cayó? Primeramente Satanás, ¿no? Segundo, ¿quién? Eva, ¿no? ¿Quién más? Otros ejemplos. Lot. ¿Recuerdas Lot? Y Abraham. Él cayó. ¿Quién más? De orgullo. Caín también. ¿Quién más? Sansón, ¿no? ¿Quién más? Muchos. Saúl. El rey Saúl, ¿no? ¿Quién más? David. David cayó en orgullo, ¿no? Y ese nombre no puedo decir. <risa> él cayó en pecado de orgullo, ¿No? Hay muchos, ¿quién más? Pedro en el, en el Nuevo Testamento, él cayó en pecado de orgullo, ¿no? Cuando él dijo que, oh, nunca voy a negar a Cristo. ¿Quién más cayó? Judas, Judas, él cayó en, pe, en uh, orgullo. ¿Puedes pensar que puedes traicionar el, el Hijo de Dios y puedes hacerlo y, y no hay consecuencias? ¿Quién más? Muchos ejemplos, ¿no? Entonces, esa es la razón, yo quería fijar mucho en el orgullo, porque mira cuántas personas cayeron en orgullo en la Biblia. ¿Cuántos de nosotros somos más fuertes? Nadie, ¿no? Nadie. Tenemos que cuidarnos mucho. Entonces, empezamos con Eva. ¿Qué dijo Satanás a Eva? Vamos a solamente pedacitos. Génesis 3.5. Génesis 3.5. Mira lo que, di- y quiero que estamos mirando cómo el diablo va a torcer las cosas buenas a cosas malas. Génesis 3, 5. Sino que sabe Dios que en el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, eso es muy sutil. ¿Qué Satanás estaba usando? Es que Eva tenía un deseo de ser, que Espiritual. Eso es algo bueno, ¿no? Eso es algo bueno. Pero Satanás, él lo cambió para desobedecer a Dios. Interesante, ¿no? ¿Y por qué es el orgullo? Oh, yo puedo hacerlo en mi manera. Y quiero decir, mira cuántas personas cayeron en pecado de orgullo. Ok, Lot. ¿Recuerdas Lot? ¿Qué pasó con él? Él estaba con Abraham. ¿Recuerdas eso? Él estaba con Abraham y él, y, y, y él tenía mucho, muchos um, corderos y mucho dinero. Y entonces, él estaba peleando, sus se estaba peleando con los servientes de Lot y los servientes de Abraham. Vamos a mirar lo que pasa. Vamos a Génesis 13, 8. Génesis 13:8. Génesis 13:8 dice. Entonces Abraham dijo a Lob, no haya ahora ah, altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Y mira que Abraham está en qué, en el espíritu. ¿Y Lot está en qué? La carne. Y mira, entonces, uh, ¿dónde es? Y, uh, oh, no está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y el sol Lot a sus ojos. Él está en la carne. Él está mirando, ¿Qué? que es el mejor para mí, ¿no? <risa> y vio toda la ya, llanura de Jordán, que toda ella era de ruego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces, él está escogiendo, ¿qué? Sodoma y Gomorra. Eso es otro orgullo. Él piensa, ah, yo puedo vivir allá, no va a afectarme nada. Es orgullo. Entonces los, Lot escogió para sí toda la llanura de Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Entonces Él cayó por el orgullo. Entonces. Ustedes creo que saben cuando sientes el orgullo llega, ¿no? Estás pensando, oh, yeah. <risa> el diablo habla en su mente, piensas, ya, yeah, soy poquito, yeah, creo que soy bueno, y, sí. No, no debemos dejarlo entrar en la mente. Vamos al ejemplo de Sansón, el ejemplo de Sansón. Otra forma de orgullo. Soy fuerte, nada va a afectarme, soy fuerte. ¿No? Vamos a um, Jueces 14. Jueces 14, 1 al 3. Jueces 14, 1 al 3. Y vamos a dejar mucho más adelante en los remedios de orgullo. Pero ahora vamos a, estamos mirándolos como peligroso es. Ok. Jueces 14, 1 al 3. Dice... Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat un, a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo... ¿Puedes imaginar hablando con sus papás así? <risa> Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que, que me la tomáis por mujer... Y su padre y su madre le dijeron, No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, Mira cómo lleno de orgullo, Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. (risa) Ella me agrada, quiero ella, ya, ya. Él cayó en orgullo. Y tú sabes que Él perdió todo, ¿no? Él perdió su vida. Ellos sacaron sus ojos. Él cayó en pecado fuerte. ¡Qué triste, ¿no? El orgullo puede destruirte. Si estás en un ministerio, no dejas el orgullo quedar en la mente. Siempre estoy pensando... ¿Quién escribió la Biblia? Dios. ¿Quién está tocando las almas de las personas? Dios. ¿Quién ¿De iglesia quién es? Dios. ¿Puedo hacer algo sin Cristo? No. Dios está haciendo toda la obra. Si no hacemos eso, vamos a caer en orgullo. No dejas ni un momento quedar en su corazón. Otro ejemplo, el rey Saúl. Ya hablamos de eso muchas veces. Cuando David, cuando David estaba saliendo de, de las guerras, y las muchachas estaban danzando y todo, y ellos dijeron que David mató sus diez miles y Saúl solamente sus miles. ¿Y qué pasó con Saúl? Él enojó. Soy número uno, soy el más popular. Orgullo, ¿no? Llega orgullo. Ya hablamos del rey David. Él cayó en pecado. Dos veces, Fuerte. Una vez cuando él hizo el censo de Israel, ¿recuerdas? Contando la gente, su ejército, el orgullo, el orgullo es como yo puedo hacer lo que quiero cuando quiero. Y por ejemplo, la Biblia enseña que, que por ejemplo, en, en la casa, el hombre es, es como el líder de la casa. Y entonces, algunos hombres piensan, oh, soy la, el líder de la casa y puedo hacer lo que quiero. No, no es así. Si tú eres un líder de la casa, de un ministerio, lo que sea, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos orar. ¿Qué tú quieres, Señor? Necesitamos actuar como servientes. No como... No. Eso es orgullo. Y entonces, cuando cambias, como tú eres el jefe, y eso, y quieres ser número uno, ya no estás en el espíritu. Ya no estás... Y David también cayó en el loterio. Orgullo también. Ah, oh, yo puedo hacer lo que quiero porque soy el rey. Y mi favorito ejemplo es lo que no puedo pronunciar. Nabu, Kono, Dosor. Vamos a Daniel 4. Daniel 4, 28. Daniel 4, 28. Entonces... Um, Dios puso tantos ejemplos de esos en mi corazón porque mira cómo peligroso es el orgullo. Mira cómo peligroso es. ¿Cuántas personas cayeron en pecado? ¿Cuántas? Ok, Daniel 4, 28. Daniel 4, 28 dice, Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. <ríe> Al cabo de doce meses paseando en el palacio real de Babilonia. Me gusta él. Él está hablando con él mismo también. Uh. <risa> ¡Qué lleno de orgullo él! ¿eh? Mira lo que pasó. Habló el rey y dijo, ¿No es esta la gran Babilonia que yo... Mira, yo, yo, yo. Es mi ministerio, mi casa, mi trabajo. No, es de Dios. Que yo edific- edifiqué... Para casa real, ¿con la fuerza de qué? De mi poder. Y para gloria de mi majestad. Eso pasa con muchos, ¿no? Es mi iglesia, no es de Dios. Es mi ministerio, no es de Dios. Es mi trabajo, no es de Dios. Ajá. (risa) Entonces, eso es lo que pasa. Puede llegar el orgullo en el corazón y no debemos dejarlo. Y quiero decirte, mira cuántas personas cayeron en, en orgullo. Cualquier de nosotros puede pasar. Necesitamos fijar que Dios está haciendo la obra si es algo de Él. En mi trabajo es de Él. Todo lo que tengo es de Él. Mira en 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey. Eso me encanta. <ríe> aún cuando estaba en su boca, él estaba hablando. En medio de eso, cuando vino una voz del cielo... <ríe> A ti se te dice, rey, Nabucodonosor, pero él podía decir la palabra, <risa> el reino ha sido quitado de ti. Eso puede pasar en el ministerio también. Dios es muy paciente con nosotros, en el trabajo también, en lo que sea. Pero si llega mucho orgullo hasta que estamos mucho en la carne, Dios puede quitarlo hasta que tenemos humildad. Eso pasa. Y quiero decirte, es una bendición. Porque si estamos llenos de orgullo, podemos caer en cualquier pecado. Seguimos en 32. Y de entre los hombres te arrojarán con las bestias del campo. campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán. Y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el altísimo tiene el... Dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Él quiere. Entonces, si tienes un ministerio, él te escogió porque eres tan bueno. No, él escoge los que él quiere. Él da el poder, él da la fuerza. No nosotros. 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. (risa) <risa> y fue echado de entre los hombres Y comía hierba como los bueyes Y su cuerpo se mojaba con el ro- rocío del cielo Hasta que su pelo creció como plumas de águila uh, Y sus uñas como las de las aves <coughs> Entonces si tú vas a mirar mis uñas son muy largas un día Él está castigándome <risa> Entonces, él hizo eso sobre Nabucodonosor para que él no va a tener, está lleno de orgullo. Para que él, él no está lleno de orgullo. Y hasta que finalmente él va a decir que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Entonces, es bien peligroso el orgullo, bien peligroso. Y entonces, podemos cualquier cosa de nosotros caer en el orgullo. Ok, próximo ejemplo es la vida de Pedro. La vida de Pedro. La vida de Pedro. Vamos a Mateo 26, 33 al 35. (coughs) Y quiero decirte también, mira cómo la palabra de Dios... Solamente leyéndolo, estudiando, me enseña que no puedo hacer nada sin Cristo, ¿no? Entonces, si tú sientes mucho orgullo, necesitamos leer la Biblia hasta que la cabeza va a ser más chiquita otra vez, hasta que confiamos en Dios. Mateo 26, 33 al 35. Mira lo que pasó con Pedro. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos escandalicen de ti, ¿yo cuando ¡Nunca! ¡Me escandalizaré! Entonces, lleno de orgullo, ¿no? Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces, eso es orgullo, es confiando en qué? En mi carne, en mi propia fuerza. Y quiero decirte que cualquier persona puede caer en cualquier pecado. Y quiero decirte, por ejemplo, si, tú, si alguien va a caer en pecado y si sí, tú estás diciendo, ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Ellos hicieron eso! Oh, no, no puedo creerlo! Es una forma de orgullo. Porque cualquier de nosotros podemos ca- caer si no estamos cuidándonos. Otro ejemplo. Judas. Él cayó. Porque él tenía orgullo también. Piénsalo. Él estaba con Jesucristo mucho tiempo, ¿no? Él estaba con Jesucristo por tres años Tantos milagros. Él estaba levantando personas de los muertos. Él estaba enseñando como nadie. Él estaba sanando, echando demonios, todo. ¿Y él que Él traicionó a Cristo por 30 uh, piezas de qué? De plata, ¿no? Eso es un problema grande de orgullo. Si tú piensas, ay, yo puedo traicionar al Hijo de Dios y nada va a pasar, es orgullo. También hablamos que Satanás, él trató de tentar a Jesucristo con orgullo también, ¿no? Él dijo, ¿tú puedes cambiar esas piedras a qué? A pan. Ah, tú eres el Hijo de Dios, haz lo que quieres, tú puedes. Tú eres el pastor, tú eres el maestro, tú no necesitas hacer eso, eso es para los más bajos. Eso es horrible. Somos todos servientes de, de Cristo. ¿Qué más? Él tentó a Cristo para brincar ¿De qué? Del templo, ¿no? Él dijo, oh, puedes brincar Tú eres el Hijo de Dios Problema con orgullo También él levantó a él Arriba de un qué? Montaña ¿Recuerdas eso? Oh, so, si solamente vas a adorarme Puedes tener todo lo que quieres Ok, también quiero decir La iglesia hoy en día está cayendo En orgullo eso a mí es muy triste. Cómo la iglesia está... No todos, pero muchas iglesias están cayendo en orgullo. ¿Qué es un ejemplo de eso? ¿Alguien sabe cómo las iglesias están manejando sus cosas? Voy a darte un ejemplo. Quiero decir siempre mi meta no es ofender a nadie. Solamente quiero explicar lo que yo creo que es la verdad. Por ejemplo, muchas iglesias están enseñando mucho de psicología. Psicología no existía en los tiempos de Jesucristo. Y ellos no tenían por casi dos mil años, ¿no? Entonces, yo no puedo decir que ellos no podían ministrar a la gente, ¿no? Solamente necesitamos, ¿qué? La Biblia y el Espíritu Santo. No necesitamos psicología. Y la verdad, muchas veces personas están usando psicología porque ellos no quieren, ¿qué? Arrepentir. Ese es el raíz de todo es que personas no quieren arrepentir sinceramente ok ¿qué es otro ejemplo en la iglesia cómo está cambiando carnal orgullo ¿puedes pensar en otro ejemplo? mejor que otros sí piensas que eres mejor que otros eso puede pasar oh, somos bautistas y somos mejores que los uh, nazarenos, lo que sea eso es orgullo también no, no somos mejores que nadie no. otro ejemplo Pero yo, no, uh-huh. yo se, me una amiga cristiana que en la paz le salió el pastor y le dijo tengo un sueño, tuve un no sueño anoche este, y que dice que debemos de poner el nombre de la iglesia en otro entonces, todo lo que ustedes traen, de cadenitas, de envidios, me lo dan para poder hacer. Cuando llegó a la comadre, que, que es mi comadre, dijo, no, mañana lo van a dar, lo mejor aquí. <risa> <risa> bueno, sí. Y, y otro ejemplo es que en muchas iglesias, ellos están cambiándolo como un show. No solamente es la Biblia y alabanzas y vamos a orar a Dios, necesitamos hacerlo más como Hollywood, más como un show. Eso es una forma de orgullo. Yo sé mejor que Dios. No entendí. ¿Cómo? Las iglesias se han vuelto iglesias de cuatro paredes y no saben de dónde están. Oh, sí, sí, eso sí. Es que debemos ministrar y no solamente a nosotros. Esa es otra forma también. No debemos llegar a la iglesia que, um, que solamente yo quiero la bendición. Necesitamos tener la actitud de bendecir y evangelizar y la actitud de dar, no recibir. Um, otro ejemplo de orgullo en la iglesia es, ah, yo no necesito obedecer a Dios tanto. No es tan importante. No es tan importante. Y algo que es muy importante que para mí y todos pero Dios está hablando con mí de eso personalmente es cómo importante es obedecer a Dios por ejemplo si tú quieres tener los, los, el fruto del Espíritu Santo viene a través de obediencia un, un ejemplo muy práctico vas a tener mucho fruto del Espíritu Santo si no quieres uh, perdonar a alguien no, vas a estar lleno de rencor venganza y todo, ¿no? Y si no obedecemos a Dios, previene mucha bendición. Muchas veces personas dicen, Ay, no quiero obedecer a Dios. Esa es la mejor cosa que podemos hacer. Completamente, no parte, completamente. Y muchas veces en muchas iglesias ellos dicen, no, oh, vamos a tener un avivamiento el jueves. Bueno, eso no es como los avivamientos empezaron en la historia de la iglesia. Empezaron porque algunas personas... Querían arrepentir completamente y buscar a Dios con todos sus corazones. Y Dios podía derramar su Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, orgullo es bien peligroso. Vamos, y Dios pensaba es tan peligroso porque Él dio a Pablo qué en su carne? Un aguijón, Un aguijón ¿no? Vamos a segundo de Corintios 12.5. Segundo de Corintios 12.5 al 10. Y eso es muy buen ejemplo de que, que tan peligroso es el orgullo. Tan peligroso es. ¿Qué dice? Segundo de Corintios 12, 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Eso es muy muy interesante porque para mí, personalmente, yo puedo entender eso poquito más. Es porque bueno, cuando me siento muy débil, estoy como buscando a Dios más, ¿no? Estoy buscando su fuerza, lo que Él puede hacer, no tanto, no, uh, yo puedo hacer eso, ¿no? Versículo 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejó. Dejo para que nadie me piense piense más de mí, perdón, de mí más de lo que en mí ve, u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero, ¿de quien, Satanás me abofete para que no me enaltezca sobremanera. Y entonces Dios permitió un demonio para molestar a él para que no va a tener que mucho orgullo en su corazón. Entonces Dios sabe que peligroso es el orgullo. Respecto a los cuales tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y quiero decirte que algunos maestros siempre dicen, están, claro, si Dios habla en nuestros corazones y podemos decir uh, un demonio ya, yeah, vete en el nombre de Jesucristo. Pero quiero decirte que no siempre es en la voluntad de Dios. Él no dijo al, al demonio ya, yeah, vete, vete. No, él rogó a quién, al Señor. Y entonces, versículo nueve «Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la que debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades». Todavía no llegué <ríe> tanto a eso. <ríe> uh-huh, estoy enfermo. <ríe> Tengo tantos problemas. ¡Gloria a Dios! Pero estoy mejor que antes, pero todavía falta yo. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Fuerte. fuerte. Y Dios sabe qué peligroso es el orgullo. Entonces, lo que quiero decir es una tentación real y mira cuántas personas cayeron en orgullo en la Biblia. Hablamos de Satanás. <coughs> hablamos de Eva, hablamos de Lord, hablamos de Sansón, hablamos de Saúl, hablamos de David, hablamos de Nabucodonosor. <risa> hablamos de Pedro, hablamos de Judas, hablamos de, de la iglesia misma. Entonces es bien peligroso que necesitamos cuidarnos mucho o podemos caer en eso. Pero con el Espíritu Santo, si escuchamos, podemos tener la victoria.